0: Du lyssnar på Kommunikationspodden med mig, Max Landegård. Kommunikationspodden är för dig som vill hålla dig uppdaterad på kommunikation, ledarskap och samhällsutveckling. Kommunikationspodden sponsras av Forsta. Forsta hjälper styrelser med risk- och sårbarhetsanalyser. På forstaab.se kan du läsa mer om på vilket sätt de kan få ledningen att utvecklas i sin styrning. Välkommen till kommunikationspodden. Jag känner inte många yrkeskategorier som är så stressade som kommunikatörer och chefer. Eller ja, det finns ju självklart många fler inom vården, lärarkåren, polisväsendet- men de har säkert sina egna poddar och det här handlar om kommunikation. Resumé har löpande rapporterat om psykisk ohälsa bland medarbetare. Och tidningen Chef skrev för något år sedan att sju av tio chefer mår uselt- den internationella undersökningen ISSP, Work Orientation, kom i slutet av 2018 fram till att över en halv miljon svenskar är missnöjda eller mycket missnöjda med sitt jobb. Livet har ju lärt oss. Det finns fantastiskt många skäl till att må dåligt, eller hur? Men hur mår vi bra? I sin senaste bok skriver filosofen Per Baun om dygder, normer, värderingar och framförallt om syfte. I vårt samtal pratar vi om hur vi ska fatta beslut. Han reflekterar kring syftet och mening. Ja, ni kommer märka själva. Ett lättsamt prat helt enkelt signerat kommunikationspodden i vanlig ordning. Låt mig då utan omsvep presentera Per Baun. Per Baun, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. Välkommen till kommunikationspodden. Du har ju som sagt då skrivit leva fritt och leva väl. En studie i moral, mening och mänskliga rättigheter. Det är en tung pjäs som jag har framför mig här på skrivbordet. Var, var, och du, jag ska säga det också, du är med via länk så om någon undrar så vet ni hur det ligger till. Eh, som sagt, det är en tung pjäs. Varför skrev du boken?
1: Ja därför att den här kan man säga har sin bakgrund i att jag har jobbat med moralfilosofiska frågor för drygt 30 år och under resans gång har jag kommit fram till att det är ett par värden som återkommer och som har en central betydelse i moralfilosofiskt tänkande och det är frihet och välbefinnande som sedan har hanterats olika utav olika filosofer i olika sammanhang och, och, och i, i olika tidpunkter. Men jag ville någonstans summera upp lite grann vilken roll de här två värdena kan spela och visa på hur de kan föra samman i en sammanhängande moralteori. Och hur den teorin sen också kan säga någonting om mänskliga rättigheter, om hur ett bra samhälle bör se ut och hur människor kan ha ett gott liv helt enkelt.
0: Man brukar ju säga att research is me-search. Har du, har du själv haft problem med att leva fritt och leva väl? Var det därför du också skrev boka?
1: Nej, det kan jag inte säga. In, in, inte, inte i den substantiella meningen. Alltså när vi talar om frihet och välbefinnande som att ha de nödvändiga förutsättningarna för framgångsrikt handlande. Alltså liv, hälsa, tillräckliga resurser för att slippa utsättas för, för, för våld, stöld, tillgång till, att ha tillgång till utbildning, möjlighet att förvärva inkomst och sånt. Nej, jag, jag måste ärligt säga att jag har ju haft de här möjligheterna. Så att jag, jag kan inte på något sätt påstå liksom att jag har varit offer för några rättighetsförluster i det sammanhanget. Men det hindrar ju inte att, att man haft anledning att fundera över val. man har gjort. Och att det har varit val som jag inte alltid har varit nöjd med. Och jag vet av egen erfarenhet vad, vad det innebär att hamna i, i någon sorts i någon sorts känsla av logiska och känslomässiga omöjligheter. Alltså att, att man, man ställer sig i en situation som man inte kan få fason på. Att man, man blir förvånad, man överraskar sig själv att inte, inte kunna fungera i en viss situation. Att man måste göra någonting åt detta. Och man kan säga att det där, eh, den typen av livsupplevelser och den typen av erfarenheter låg väl bakom en tidigare bok som jag skrev som heter The Value of Courage, Värdet av mod. Som, eh, från 2003 där, där jag diskuterade vad innebär det innebär att vara tappad och vad, 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 vad innebär det innebär att, eh, så att säga, lyfta sig själv i håret eh, när man hamnar i en situation därför att hamnar man i det här läget som, som många människor har beskrivit på, på andra sätt, alltså utav ångest eller känsla ut, utav uh, otillräcklighet och annat. Så kan man då undra, hur mobiliserar man modet när modet inte alls finns? När det, inte, när det är bortom en. Alltså det hjälper inte att läsa om det i böcker. Och, och själv ser är man i ett tillstånd där man darrar som ett asplöv. Och man, man är så fjärran från tappret man kan vara. Då är det ju någon mening att lyfta sig själv i håret. Alltså för att först nå någon sorts bottenkänning. Att man säger, okej, okay, nu kommer jag inte djupa än så här. Det innebär att varje förändring från nu måste vara till det bättre. Och så börjar man långsamt arbeta så men utan att ha någon vetskap om det utan att ha någon om det bara helt enkelt en övertygelse om att alternativet är värre här måste vi så att ta oss an detta komma igenom det och så kommer man tillbaka igen och, och så att, att nu, nu är det många människor som, som skriver biografiska betraktelser över sina egna kriser och sånt, det var som liksom alldeles min tanke när jag skrev The Value of Courage, men jag vill skriva något mer allmängiltigt jag vill inte prata om mig själv därför jag tror att en anledning till att man kan nå dåligt ibland i att man förlorar den här kopplingen till vad som händer där ute i världen. Man blir för inåtvänd, för självfokuserad och då ser man liksom inte heller de här dragpunkterna utanför som kan hjälpa en upp. Det här med att lyfta sig själv i håret handlar ofta om att börja med att släppa fixeringen vid sig själv. Och att, se, att, att tänka på andra saker som är viktiga. Det kan handla om andra människor, det kan handla om ide idéer, ideologier, värden, någonting utanför en själv som motiverar en. Och när man väl kan glömma sig själv i någon positiv mening så kan man börja fungera igen. Och sen kan man också börja fundera på sig själv på nytt men alltså på ett friare sätt utan att vara i någon här desperat läge där man inte vet vad man ska göra med sig själv. Så att... att man kan säga att den boken, The Value of Courage, det, det var en, en sorts krishantering som jag ägnade mig åt ett antal år. Och sen dess har ju varit mycket lugnare vatten, liksom, då, men jag har alltid haft med mig liksom, funderingarna om, om vad, vad kan man säga mer om detta, hur kan, hur kan man så att säga, göra, göra mer sammanhängande. Och samtidigt har jag inte ansvar på, på, på att... att leverera ett budskap som, som gäller för alla och fungerar för alla och som jag säger i, i början av boken och som jag också säger i slutet av boken, det kommer att skrivas flera sådana här böcker om, om att leva fritt och leva väl och frihet och välbefinnande just därför det är vissa typer av värden som hela tiden kommer tillbaka. Och jag har inte anspråk på att sagt det sista ordet detta men detta är så här, kan man säga en rapport ifrån var jag befinner mig nu i filosofin, Det jag vill summera upp liksom då, efter att ha jobbat med filosofi i drygt 30 år. Och, och sen dessutom har, har gjort en del erfarenhet och, och reflektioner som jag gärna vill foga samman med någon sorts teoretisk betraktelse. Mm.
0: När du hade skrivit klart värdet av mod, det är ju nästan 20, 20 år sedan nu då. Var det, ja, det 2003 den kom, ja. Eh, när insåg du att du var på en mer klarare och friare sida av att kunna betrakta dig själv?
1: Ja, det var jag nog innan den boken kom ut. För att den boken hade en tillkomsthistoria som var 5-6 år egentligen. Ja. Eh, när man börjar med, med, med att, att rota i sådana problem som förlust och mod, det första man gör är inte att börja skriva en bok. Alltså när man börjar skriva så är man redan liksom i någon mening lite distanserad från problem och man, man är redo att se dem lite grann utifrån. Och det sig är sig välgörande. När man är mogen att se sig själv utifrån och se, se sig själv fria. Allting kommer och går ju i intervall. Va? Det, är ju, det är inte så liksom att man en gång för alla liksom är, är, är på, på den säkra sidan. Liksom och sen kan säga liksom att, att nu är jag problemfri. Nu vet jag liksom allt om vad jag behöver veta om ett gott och meningsfullt liv. Utan det, det hör till människans natur. att man, man, man gör nya erfarenheter. Man går på pumpen igen. Man, man, man äh, har anledning att tvivla på en del av de resultat man kommit fram till tidigare. Liksom, och man, man får delvis göra om tankeprocessen. Men vad som händer är ju att så småningom vänjer man sig vid själva den typen av bearbetning. Det är väl det som människor i andra sammanhang kallar för egen terapi. Men, alltså att man, eh, men här handlar det om att man, man går lite grann bortom. Så att, säga, att se saker och ting utifrån en rent personlig synvinkel och försöker lägga dem lite, lite vidare perspektiv. Och, och då vänjer man sig också vid att kunna återkomma till den här typen av problem. du behöver inte vara frenat med någon stor upplevelse av katastrof eller motgång utan det är... Det, det är mer en, en naturlig och intellektuellt också stimulerande historia. Det är det som är intressant att efter ett tag så, 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 så övergår sådana problem som man en gång från början upplever som personliga och, och djupt så att säga, omstörtande. De övergår så småningom att det är ett mer intellektuellt hanteringssätt. Man börjar fundera, hur, hur ska jag som filosof förhålla mig till detta? Liksom. Och, 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 och Där har man ju då lärt sig någon, någon sorts hantering. En sån hantering som fungerar för en sån människa som jag som håller på med mycket av teori om gott och ont, rätt och fel och dygde och, och, och plikta och allting annat. Andra människor har andra vägar att närma sig detta. Vissa söker liksom den här typen av eh, återställande balans i naturen. Genom att umgås med naturen och leva i naturen så kan man relativisera den problem man själv upplever. Man är inte ensam längre. Man ingår i ett större sammanhang. Och därmed så lättar trycket på en själv också. Så att, att man, man i någon mening tar del av, man, man, man tar, har en förmån av den omgivande naturen, liksom att den, den lättar på det personliga trycket. Och det är ett annat sätt att hantera det. Och jag tror som att beroende på vilka utgångspunkter man har, vilka erfarenheter, och vilken bakgrund man har, så, så finns det mer än en väg liksom på vilket sätt man, man kan lyfta sig själv i håret, som jag kallar det mm.
0: Tycker du att folk har för svårt att hitta ett gott liv idag?
1: Ja, alltså, det är svårt att veta om folk har det. För att, att, att vad som ett gott liv kan, kan variera väldigt olika för olika människor. Eh, och, och det finns olika ideal så, som konkurrerar om människors uppmärksamhet. Men jag tror nog att, att man av och till märker en viss typ av vilsenhet omkring det goda livet. Och att, att det ibland kommer till uttryck liksom, i, i känslor av olust och eh, ibland lite rent av desperation inför den verklighet människor sitter i. Och det kan man då tycka är lite märkligt med tanke på att vi samtidigt lever i en tid som antagligen är bättre än någon tid som människor för oss har upplevt. Och då kan man tycka att det är något egendomligt att människor samtidigt kan uppleva obehag eller känna förlust av mening eller meningslöshet i tillvaron. Så mot, mot den bakgrunden kan man säga att ja, det finns nog ett behov. Sen tror jag också att det finns väldigt många människor som, som faktiskt löser de här problemen på, egna, på egen hand. Och det finns också många människor för vilket frågan aldrig uppkommer. Man ska klart för sig att det här med frågan om meningen i livet är inte alla lika mottagliga för heller.
0: Om vi upphåller oss vid det som du precis reflekterade lite kring, alltså varför skulle du säga att vi tycker att ett gott liv på ytan ter sig meningslöst?
1: Antagligen därför att även när, när livet är gott på ytan, i, i den meningen att man har ett materiellt liv, man har vänner, man har jobb, man har pengar för dagen. Så av och till så infinner sig hos människor den här frågan om, om vad, vad är poängen med alltihop? Alltså vad, vad, vad är syftet med detta? Eh, Människor kan ibland komma till den här punkten då man ställer sig den här frågan att, att livet måste handla om någonting mer än att bara vara mätt och, och sova bra och att, att ha löst avbetalningarna på huset och, och, och sådant. Och traditionellt sett så hade ju då människor liksom en uppsättning av alternativ att, att gå till i sådana sammanhang. Eh, religionen erbjöd ju svar på sådana här frågor om vad som är den yttersta meningen med tillvaron. Och, och religionen är, är, är lite mer fjärmad från i ett västerländskt sekulärt perspektiv. Och det menar jag är bra. Alltså jag förespråkar inte liksom något återvändande till religionen. Jag är själv så sekulär man kan vara. Men alltså det, det förklarar en anledning att det, det finns en, en viss lucka där. Det, det finns något behov som måste fyllas på något sätt för att, att förklara liksom vad, vad är poängen, vad är anledningen till att man ska gå upp varje morgon och, och, och kunna känna en sorts tillfredsställelse med, med tillvaron bortom det att den ger en så att säga mat på bordet och, och att man kan sova gott om natten. Eh, förr har ju människor också sökt det där i politiken. Om man kan tala om det, det radikala 60-talet och sånt då politiskt engagemang och övertygelse liksom gav människor en mening i livet. Men där har vi också en, på, på goda grunder en mer skeptisk hållning idag. så alltså att många av de här politiska övertygelserna visade sig Leda människor vilse, eller kanske bara skapar utrymme för en fanatism som inte var kanske riktigt önskvärd ur någons perspektiv. Och vi ser ju hur människor skapar nya meningsprojekt. Eh, i, idag också som man hittar liksom i engagemang i miljörörelsen eller i frågan om, om klimatet och sådana saker och det är uppenbart att, att engagemanget i sådana rörelser svarar också mot behovet behov av mening. Det handlar inte bara om att man har insett att det finns ett problem som man bör försöka lösa utan det är också på det personliga planet svarar mot ett sökande efter meningsfullhet, någon sorts vägledning, något som är viktigt i, i tillvaron. Uh, och, och och sen så finns det därmed rätt många människor som inte kan hitta liksom, någon riktigt svar på den frågan alls. Och det är där jag menar att, att moralfilosofin har en del att erbjuda. Dels för att det finns en tradition av att diskutera sådana här meningsfrågor. Och dels därför att det finns en del goda moralfilosofiska teorier som går att utveckla i en sån riktning att man faktiskt kan ge ett samtida svar på frågan om vad är mening i livet utan att behöva dra in religiös spekulation. Och utan att behöva hamna i någon sorts politisk fanatism eller ideologisk enöjdhet. Liksom. Det, det har en, så att säga en tanke jag har haft.
0: Ställer vi oss fel frågor om när vi söker mening?
1: Ja, alltså det där är en lite trixig fråga. Därför att eh, jag tror ofta att upplevelsen av mening kommer lite mer indirekt. Det är svårt att söka mening avsiktligt. Och så, nu ska jag göra så här för att få mening och sen så kommer jag att få mening om jag gör detta. Då tenderar det liksom att, att vika åt sidan. Det är lite grann det här som den brittiska filosofen John Stuart Mill formulerade något som man kallade för lyckoparadoxen. Om vi alltid försöker att bli lyckliga så kommer vi inte att bli lyckliga. Helt enkelt därför att lycka är något man får som en sidoeffekt av att man gör vissa saker för dess egen skull. Om jag tycker om att studera arkeologi så det är det det jag ska göra. Och som en effekt av att jag gör detta så kan jag kanske också uppleva lycka. Men jag kan inte börja med att skriva upp en lista. Hur ska jag göra för att bli lycklig? Och sen kryssa av den. Därför att har jag ambitionen att hela tiden bli lycklig. Då är det den som tar över handen. Och då kommer jag hela tiden lite ängsligt att titta på mig själv och mitt liv. Och säga, är jag nu så lycklig som jag vill vara? Leder just den här verksamheten till den bästa formen av lycka för mig? Och hela den där ängsligheten är rakt motsatt vad vi menar med lycka. Då blir man sådär just väldigt självupptagen, självijakttagande. Och det samma kan hända om man går in för att ha ett meningsfullt liv. Om man gör det till en avsikt. Att jag ska ha så meningsfullt liv som möjligt. Det, det är bättre att börja i någon sorts idé om, om vad man anser är viktigt i sig själv. Inte, inte, inte börja med att tänka på hur ska jag få mening utan vad, vad är viktigt inte bara viktigt för mig utan viktigt punkt. Eh, och, och det kan ju handla om att, att man ser att man vill bidra liksom, till, till en viss typ av positiv utveckling och därför engagerar man sig i detta. Inte därför att man avsiktligen söker mening utan därför att man avsiktligen söker förbättra någonting som man tycker är viktigt. Eh, och det kan ju handla om att, att engagera sig som lärare om, om, om man vill göra något, livet bättre för barn liksom, eller ge dem kunskap som man tror att de annars inte skulle få till exempel. Och som en effekt av att man gör detta och att man dessutom upplever att det faktiskt går att göra det som man har tänkt sig, så kan man känna meningsfullheten i, i den här verksamheten. För meningsfullhet är ofta tror jag, en upplevelse av att göra ett viktigt arbete väl. Och det, är det här med att definiera vad som är ett viktigt arbete, det kan människor göra på många olika sätt. Och, och, och man kan förklara det utifrån moraliska, eller religiösa eller politiska termer varför någonting är viktigt. Men har man väl en idé om vad som är ett viktigt arbete och så kommer man in för att göra detta bra. Där tror jag att meningen uppkommer. Men det är mycket svårt att göra meningen i sig till målet för det vi vill. För att då tenderar det att bli som en skugga. Det som att fånga en skugga. Den glider undan så och vi försöker sträcka oss efter det. Och, och, det. I den meningen tror jag ibland kanske man ställer sig fel fråga. Om man nämligen gör sökandet efter mening till, till så att säga, nummer ett på agendan. Det, det kan vara ett resultat som kommer att man gör en del andra saker som man tycker är viktiga i sig.
0: Du nämnde självmedvetenhet. Är mm. inte det väldigt signifikant för vår tid?
1: Ja Det kan det vara Det finns alltså någon, någon glidning också mellan självmedvetenhet och självupptagenhet. Alltså, vissa klagar ibland över den narcissistiska samtida människan alltså, som är, är väldigt intresserad av hur hon uppfattas snarare än hur hon är. Alltså skenets betydelse, vikten av att imponera på andra, vikten av att framträda sig, så, som social, som attraktiv, sökandet efter likes och klickar liksom, i sociala medier, att, att vara populär. Och, och, och det är klart att, att blir man fast i ett sökande efter just den där ytfenomenen, den yttre bekräftelsen, så är risken liksom att man skapar en ganska skör yta som är väldigt sårbar för förändringar i omvärlden. Ett och tre så kommer inte de här like-symbolerna. Det, det man hamnar utanför i sociala medier, man får inte så många följare längre. Och då det är det värsta som kan hända Har man någon mer solid i det om, om vad som är viktigt i ens liv så, så bryr man sig kanske lite mindre om vad andra tycker eller hur andra uppfattar. Det viktiga är att man gör det som man anser är. Men ingen kommer att vara helt immun mot så att säga, den sociala miljön. Det är mycket få människor som är, är så, så slutna i sig själva att de, de kan formulera ett projekt och, och sig av det och vara fullkomligt eh, immuna mot vad andra tycker om det. Men man kan ju vara mer eller mindre känslig mot detta. Och jag tror att, att det man kallar för de, de narcissistiska dragen hos den samtida människan, det är nog ofta just detta att man, man har ett, ett, ett överdrivet och omotiverat intresse för vad andra tycker om en istället för att fråga sig själv, vad är, vad är viktigt egentligen? Och, och, och det där blir ofta självuppfyllande, för så länge man får den här erkännandet och godkännandet av andra så, så, så bryr sig kanske inte människor om att lägga ner den där extra ansträngningen på att ta reda på vad som är viktigt för dem därför att det blir en självgående sak man blir berusad av och beroende av just den här uppskattningen vilket gör att man kanske också glömmer eh, vad som kunde ha varit viktigt för en själv man letar inte ens efter det och, och, och där finns ju en, en idé på, på det här med självmedvetenhet att det kan väl vara lite se si och så men det är ibland för att Människor kan ju vänja sig vid eh, situationer som de egentligen inte mår bra ut, Och den kan pågå så länge att de till slut inte längre ser att någonting händer med dem. Eh, ta exempel där, där, där människor går in i dåliga relationer som egentligen utifrån sett, man kan se direkt att det här kommer inte att gå bra, men man är blind för det. Man intalar sig själv att det här ska nog gå ihop ändå. Det kan handla om olycklig kärlek, det kan handla om, om, om någon affär som människor går in i eller, eller någonting annat. Men, men, men man blir blind för att man, man kan skada sig själv eller att, 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 att någonting kan gå fel i detta. Tills man en, en natt inte längre kan sova eh, och, och, och ångesten börjar söka upp. Och man begriper inte varför. man mår man illa? Allting borde ju vara så bra. Men någonstans där så har hjärnan börjat uppfatta liksom att, att här håller man på med något omöjligt projekt. Det här kan man inte få ihop. Eller människor som, som i många år vänjer sig vid att utföra ett arbete som de egentligen vantrivs med. Och det innebär att de stänger av alla varningslamporna. Eh, och och magonten och huvudvärken och allt det där. Man låtsas inte om det, man går åt jobbet, man fortsätter, man upprepar samma mönster. Och sen får man det där så, så, som lite populärt kallas som att gå in i väggen. Som ibland kommer som en överraskning för människorna själva. Därför att det ligger inte i deras självbild att någonting sånt skulle hända. Då. Men vad som man ofta har föregått detta. Det är ju ingenting som kommer från en dag till en annan. Utan det tror jag är just detta, att man har stängt av ett antal varningslampor Och man vägrar att se liksom tecken på att, att det här är en riktigt bra för. Utan man envisas, man biter ihop, man kör ett varv till. Och till slut så slår kroppen bakåt ut. Eller hjärnan slår bak ut. Liksom, och, och, och då mår man dåligt och man vet inte varför. Och då söker man upp läkare och så ska man börja nysta upp i alltihopa där början. Så att när sånt händer så kan det ibland vara ett, ett exempel på, på en brist på självmedvetenhet. Alltså att, att man, man, man är inte riktigt vaken för vad man mår bra av eller inte. Och som all, allting annat så är det här en avvägningsfråga för att, att man kan inte hålla på att fråga sig själv varenda dag hur man når heller. Men man, 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 man har åtminstone någon långsiktigt perspektiv om vart är det man vill komma? vad det ett bra vägval för mig? Var, var, är, var, var ligger mina intressen någonstans? Och sen kan människor vara liksom mer eller mindre lyckligt lottade där. För att jag tror att någonting som räddar många människor, både från problem när det gäller meningslöshet och problem med, med utbrändhet och annat, det är att ha någon sorts starka intressen som bär dem. Alltså, som de känner som att, att det här är viktigt för mig och jag, jag, jag får ut någonting av att ägna mig åt det här. det är att studera historia eller filosofi eller att, att jobba som lärare eller någonting annat. Att man får tillbaka lika mycket som man ger i någon mening. Så alltså, det finns någon sorts belöning i själva engagemanget som kommer tillbaka. de minskar chansen att man blir utbränd utav det. Man, 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 man kan växa med uppgiften istället. Men alla människor har inte starka intressen och alla människor har inte liksom den här medvetenheten om, om, om vad just de skulle kunna passa in någonstans. Och, och de kan råka illa ut. Va? Um, jag, jag tror att många människor räddas just av att de, 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 de kan ha ett, ett starkt intresse som samtidigt belönar sig självt.
0: Du skriver om måttfullheten som en dygd. I, I din bok. Och eh, om man ska återkoppla till det du sa här. Alltså, hur ska man ha möjlighet att identifiera risken innan man plötsligt går där med portföljen och så har man framtänderna i, i kullerstenen?
1: <laughs> ja, alltså, jag tror att innan tänderna möter, möter gatan så har man säkert gått förbi ett antal stationer på vägen. Alltså, så att, 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 det handlar nog om att, att vara lite mer uppmärksam tidigare motfullhet har ju ofta förknippats med, med mer fysisk typ av avhållsamhet. Man ska inte äta för mycket och inte dricka för mycket. Man ska inte frossa. Det är så att den klassiska innebär mm.
0: den bibliska. Men, vad jag
1: pekar
0: på. Den bibliska.
1: Ja, just det. Mm. Men vad jag, vad jag pekar på är att, att, att det, det finns också en motfullhet som handlar om, om hur man reagerar på, på världen. Liksom. Att, att inte, inte hänga upp sig allt för mycket på små saker. Att inte låta, så att säga, vreden ta över handen för en. Och, och, och där, där där kan man ju jakt på så alltså, olika människor har olika temperament, så all, för alla är det inte samma problem. Vissa är till sin natur väldigt måttfulla. Medan andra kan, kan ha problem med överdrift. Men, men det beror ofta liksom på att jag tror att i, i många i det mänskliga känslolivet så det finns i starka känslor en fram- och en baksida. Det som gör människor engagerade, levande, drivna. Alltså det, det det som får dem liksom att ha ständiga kreativitetsförverkerier som driver dem samman, framåt kan också kopplas ihop med en viss typ av otålighet. Alltså en, en, en ovilja att sitta stilla. Och, och, och det uppfattas inte som något problem, därför att alla ser liksom att det här är en kreativ stimulans. Andra människor har glädje av det, de uppskattar det på sin arbetsplats med ständiga idésprutor och sånt där. Men samtidigt är det klart att det sliter någonstans på själv. Ingen, ingen kan så att säga, brinna för någonting som man brukar säga hur länge som helst utan att till slut blir en hög närska. Liksom. Uh, och, och den otålighet som får människor liksom, att inte ha, finna sig att ha tråkigt speciellt länge, den kan ju också liksom, vara skadlig i någon mening att man, man inte kan hantera det faktum att livet ibland innehåller en del så här rena passager, som, som inte är speciellt spännande, men, men, men som, som har en viss mot av tråkighet. Va? Så att, återigen, jag, jag, jag säger inte, som jag vet, att vissa kollegor, de sjunger tråkighetens lov och sånt där, och säger som att, att, att man ska anpassa sig till allting är tråkigt. Jag tycker inte man ska nöja sig med tråkigt men man ska acceptera att det finns där också. Alltså, det, det är lite grann som, som att, att eh, tänka sig att man ska ha en sommar där det aldrig regnar. Det är klart att det kommer att finnas regn också, så det hör till, liksom, då det fullkomliga livet det är inte ett liv som saknar fläckar utan det, det är ett liv liksom där, där, man har, där det finns problem men där man i bästa fall kommer runt man, eller kommer över dem liksom, va? men det problemfria livet finns inte och, och livet utan tråkighet finns inte heller va? så att, att även människan som brinner av kreativitet måste av och till inse liksom att så där kommer det inte att vara varje dag utan, och då måste man kunna acceptera detta utan att tycka liksom att allting är värdelöst. för att, jag tror att många människor som, som har problem med måttfullhet har det just därför att de är otåliga och de har liksom något sån lite överdriven förväntan på tillvaron. Att, och, och, och den här lite kompromisslösa attityden att antingen är allting fantastiskt och utvecklande och kreativt eller också det är totalt värdelöst. Men väldigt ofta, väldigt ofta är livet lite grann däremellan och, och det är lite kan kunna hantera detta så, 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 som är vad, vad måttfullhet går in på va? Och där, och där kan man ju träna sig lite grann också. Alltså lite grann genom att bara ge akt på sig själv. Alltså, hur, hur uppträder man under dagen? Hur slänger man igen dörren eller, eller stänger man den försiktigt? Liksom menar, hur, hur uppträder man och upp? hur uppträder man mot sig själv? Därför att jag kommer in på alla de här resonemangen om dygter och mening i ett större sammanhang där jag diskuterar en teori om rättigheter till frihet och välbefinnande. Men, men det är ju därför att. De här med kommer ju ofta in liksom som kan man säga, en, en, en självrelaterad aspekt av rättigheter. Hur hanterar vi oss själva? Hur uppträder vi mot oss själva? Vad gör vi mot oss själva? Därför att om man tänker sig att vi har mänskliga rättigheter till, till frihet och välbefinnande vilket är något som jag argumenterar för i boken. Men de rättigheterna har vi också mot oss själva. Så att vi, vi ska ju fundera lite grann på hur vi uppträder mot oss själva. Vad vi gör mot oss själva. Och där är vi inte alltid så hyggliga eller så resonabla som vi borde vara. Eh, människor kan driva sig själva till, till extremer genom att vara, vara otåliga mot sig själva. Att, att förbanna sig själva för att de gör misstag. Att, 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 att i, i, åtminstone i psykologisk mening örfila upp sig själva för att de spiller på sig eller att de snubblar eller att de gör triviala misstag och sånt där. Och människor kan säga till sig själva saker som de aldrig skulle tolerera eller finna sig att någon annan sa till dem. Och, 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 och där, det handlar inte om att man, man ska vara, alltid vara snäll och urskuldad mot sig själv. För ibland ska man också förmåna sig själv för att man, man, man kunde göra bättre. Men man ska inte vara fördömande. Man, man måste liksom ha någon sorts tolerans för, för att man inte alltid kan leva upp till fullkomlighetsidealen. Och lika lite så som man, man undrar säga att skälla ut andra. För att, för att de inte alltid gör 100% i ifrån sig. Så ska man hellre ge sig på sig själv. När, när, när saker inte eh, går rätt. Så, så att en, en, en viss mått av självförståelse kanske också i sammanhanget.
0: Jag slog upp en sida här. Du sa att man måste skaffa sig en idé. I slutet av 218 så står det så här. Vid ett antal tillfällen... Måste vi göra ett val? Ska jag studera eller jobba? Studera historia eller filosofi? Ta en närbjuden anställning eller vänta på något som passar mina intressen bättre längre fram? Bilda familj eller leva själv? Så måste vi pri prioritera vissa mål och medel framför andra. Detta, just att stå i vägskäl i stort och smått, är ju någonting som... <kör> Många former av både filosofisk och psykologisk litteratur återkommer till. Eh, vad är ditt svar på frågan? I prioriteringar?
1: Ja. Prioriteringarna här har, har ju delvis en sån rent personlig subjektiv sida. Liksom och det, det finns må, många sådana här val som man inte kan, kan lösa med hänvisning till någon moralfilosofisk teori ta det här exemplet med ska man gifta sig eller ska man leva själv ska man bilda familj eller ska, ska man leva barnlöst det där är ingenting så, 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 som moralfilosofen kan tala om för, man, man kränker inte någon annans rättighet om, om man gör en del av valet så, 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 att, att, att det, det blir ytterst en fråga för en själv men däremot, när man gör den typen av val, det, det är kanske är mer viktiga liksom, hur man gör valen snarare än exakt vilket val man gör för att eh, det, det man vill undvika är kanske att människor vaknar upp en dag många år senare liksom, och anser att de har fördärvats i sitt eget liv genom att, att göra val som de inte, inte riktigt var genomtänkta eller som de inte står för. Eh, och, och Det är där man kommer in på det här med, med dygterna igen. Alltså som, som en sån dygd som klokhet till exempel. Att, att ha någon sorts idé om... om det är en, en sorts korrekt självbild. Alltså, vilka människor är jag? Vad är det för typ av utmaningar som fungerar för mig? Eh, vad, vad kräver jag till var? Vissa har till exempel ett mycket starkare socialt behov än andra. Andra tycker tvärtom att det är jobbigt med att ha mycket människor omkring sig. Och då bör det någon mening komma till uttryck i hur de väljer när det gäller yrkesval eller hur de väljer att leva tillsammans med andra människor. Därför att, att det, Alla är inte stöpta i samma form. Eh, och, och återigen, det handlar om att man har någon sorts självinsikt. Man säger, vad, vad är det som fungerar för mig? Och sen så i nästa steg att fundera på vad innebär det för en del sån här större livsval som jag gör om, om, om yrkesval, familjebildning eller inte. Eh, och, och där kan man säga att klokheten styrd kommer in när det gäller att, att förstå, det här, förstå sig själv, val av mål och medel. Men sen kommer tapperheten styrd in. Hur står man emot sociala påtryckningar som säger att man egentligen borde syssla med något helt annat? Vi lever till exempel i en, en, en miljö där, där man eh, tycker att en av de viktigaste sakerna eller de, de roligaste sakerna människan kan göra det är att resa kors och tvärs, flyga över jorden. och, 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 och. Men alla människor tycker inte det är roligt. Och, och, och jag vet själv liksom, att jag kan ibland känna viss olustkänsla på flygplatser liksom, just den här storskaliga hanteringen, processandet av människor igen, säkerhetskontroll, av med skånen, av med bältet, och liksom, sen så, så snabbt hittas några grejer på med dem igen, rusa vidare till nästa. Alltså, när, den här känslan av att man blir reducerad till ett objekt som ska processas genom ett system. Liksom, och, och då får man ju fundera, liksom, hur roligt är det egentligen med, 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 med flygandet Finns det andra sätt som jag, kan, andra saker som jag vill göra hellre? Och att man inte så att då, faller till fröga bara för att, att det ligger i tiden att man ska vara på ett visst sätt. Va? Och, och, det, och det handlar i någon mening om en sorts tapporhet. Att, att vilja stå för den typ av människor man är och säga som att det här fungerar för mig. Det, det, någonting annat gäller för andra, men det här vill jag göra. Och, och ifall andra tycker att jag ska göra någonting annat så har de fel. Va? Det här har jag bestämt för mig själv. Och, och att göra den typen av genomtänkta val och att kunna stå för dem. Minska åtminstone något sannolikheten för att man 20-30 år senare ska vara upp och, och sig över att allting blir så fel. Medan risken med att de som ger efter för det som inte är vad deras intresse men vad de tror är vad omgivningen förväntar sig av dem. Det är ju en risk att allting krackelerar någon gång längre fram i livet liksom då, där de undrar varför gjorde jag aldrig det själv? jag själv hittade? Varför vantrivs jag med den miljö jag har satt mig i? Så att, återigen, det, det viktiga med de här valen, det är kanske mer hur man gör dem än exakt vilket val man i slutändan stannar.
0: Om man ska följa de här dygdernas filosofi, handlar det inte också om att man ska stå för besluten som man har fattat i linje med att vara icke-dömande mot sig själv? Och istället, istället för att fråga varför, ska man fråga hur? Alltså, ja. tänka på tempus.
1: Ja, Alltså, jag kan säga att man kommer säkerligen tillbaka till de här valen mer än en gång i sitt liv. Alltså, det, det finns ju något, något ursprungligt tillfälle då, då, då man gör de här valen. Och sen så har man anledning att, att revidera dem kanske ett antal år senare. Och Det finns ju många typer av val, inklusive sådana här stora val om, om, om vem man väljer att vara tillsammans med, vilket jobb man har, vad det man studerar och sånt. Där man faktiskt efter ett tag kan inse liksom att nej, det här var inte någonting för mig. Men det kunde jag inte veta från början och då får man väl säga det till sig själv och så får man se om man kan göra någonting annat istället. Liksom. Så att, att, man var öppen för detta snarare än att fastna liksom i, i någon sorts um, principryteri mot sig själv så att, att man, man, man säger att eftersom jag har gjort det här valet så ska jag stå fast i detta oberoende liksom av vad som händer. Va? Mm. Så att man får inte bli så inflexibel liksom, att, att man binder upp sig på ett en gång gjort val så att det aldrig någonsin kan omprövas. Men det viktiga är att man omprövar det utifrån vad man själv har kommit fram till och inte bara utifrån vad omgivningen eller något tillfälligt mode föreställer.
0: Vill man veta mer om värden, normer, moral, välbefinnande och frihet, rättigheter och plikt då tycker jag verkligen man ska läsa Per Bauns senaste bok leva fritt och leva väl det har varit en väldigt intressant diskussion tycker jag stort tack för den mm, eh, Tack så mycket. Var, var kan man läsa mer eh, av dig för den som är intresserad
1: ja man kan hitta lite smått och lite stort alltså jag har en del sådana här kortare saker att gå att hitta på nätet. man bara går in och söker på mitt namn så hittar man sånt som jag har bidragit med till, till svensk dagstidningsdebatt till exempel under rätt många år. Där kan man hitta korta stycken på, på svenska. Jag har en del publicerat i, i tidskriften, filosofisk tidskrift som finns på, på svenska, också tillgängligt. Och sen finns det också The Value of Courage. Den mm. finns ju pågående. Till, 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 i, till försäljning om, om man är intresserad av det, men det är ju då en mer klassisk kan man säga, filosofisk bok också va? så att mm. det, 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 fin, det, det finns en hel del att tillgå och är någonting speciellt man vill ha så, så kan man gärna kontakta mig själv så, så kan jag föreslå någonting också
0: Det låter jättebra mm. Årets julklapp kanske är i vardagen då. Eh, ja. okay. Per Bown, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet. stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden
1: Mm, tack så mycket.
0: Musikspodden produceras av Storstad i samarbete med Resumé.